0: おはようございます。おはようございます。それでは、最初に聖書の御言葉をお読みいたします。マルコによる福音書15章の42節以下です。す<笑>でに夕方になった。その日は準備の日。すなわち安息日の前日であったので、有又や出身で身分の高い議員ヨセフが来て。勇気を出してピラトのところへ行きイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出たこの人も神の国を待ち望んでいたのであるピラトはイエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い百人隊長を呼び寄せてすでに死んだかどうかを尋ねたそして百人隊長に確かめた上遺体をヨセフに下げ渡したヨセフは雨布を買いイエスを十字架から下ろしてその布で巻き岩を掘って作った墓の中に納めた墓の入り口には石,が転がしていた石を転がしておいたマグダラのマリアとヨセフの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていたお祈りします天の神様主が即活されたことを記念するこのイースターの礼拝をここで持つことができますことを心から感謝いたします神様がお一人お一人の中に進んでくださるために一人一人をご自分の御国へ導き入れてくださるためにイエス様を使わせてくださいましたどうぞ師よ今日あなたが私たちにこの自分ち自の行くべきところがお墓ではなくして天の御国であることを聖書を通して教えてくださいはじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン今日は復活の日でありますからこのイエス様の復活についてお話をしていきます副題として「墓の交換」という題をつけましたイエス様が十字架で死んだその時にイエス様は「わあ神わあ神どうして我を私をお見捨てになったのですか?」とも言われましたイエス様は父なる神様から捨てられたという十字架これは非常に悲惨なものですでもその前にイエス様は父を彼らを許した前彼らは何をしているのかわからないからですと言って許しをこい願ったこともありますそれら、いくつかの十字架の言葉っていうのを私たち聞いております。それは今から、今が2016年です。本当にイエス様が生まれたのはその4年前ですから、ちょうど2020年前にイエスキリスはこの地上に神様が人として来られました。だから、33歳半の人生を終えていきましたから。2000と10うう2000もう 2,000 弱になりますね過ぎましたちょうどこの時期であったことも事実ですクリスマスがあの12月2 5日ってことではありませんしかしイースターはだいたいこの時期当たっておりますそれは遠い遠いイスラエルのこのエルサレムの一つの丘で行われた十字架の処刑でしたそしてイエスのが死んだっていうことイエス様が十字架につかれて死んだっていうことこれは誰でも信じるんです誰でも信じるんですそしてただし私たちの罪のために死んだっていうその内容について信じるかはどうかは別ですでもイエス・キリストは十字架で死んだっていうことこれは誰でも信じることがでできるんですねしかし死んだことは信じられる死ぬことは信じられるなぜかというならば私たちの経験にあるからです自分の親が死にました自分の親族が死にましたあそこで葬式がありました今まで動いていた人が動かなくなりました目で見て自分の経験ではっきりと人は死ぬんだからイエス・クリストも死ぬんだ死んだこれまでは信じられるんですねしかしイエスが今度は復活したっていう言葉を聞くときにここから誰も信じられなくなっていってしまいます人は反発するんです反感を持つんですそしておとぎ話だお話だ単なるお話なんだと。創作だ。嘘だ。騙されるな。という人たちもおります。なぜ復活を信じられないのかそれは見たことがないからです。死はみんな見てる。しかし復活は見てないんですね。見ることができない。そしてまた、もし、復活があるとするならば人生を変えなければなりません。人生設計が狂ってしまうんですね。というのは人間は両親から生まれてやがて死ぬんだっていう人生設計を描いている。その間に自分はどう,いうふうにして生きようか、ああしようか、こうしようかと色々違いますけれども、しかしやっぱり死ぬっていうこと。これを逃れることはできません。そこで、もし復活があるとするならば、大変なことになってしまうんですね。自分に死の生き方を変えなきゃいけない。自分自死は何者かっていうことを問わなければいけない。自分の目標が失われてしまう。そうすると全部は狂ってしまうんですそれと同時にもっと大きな内面的な理由があります戸惑う理由がありますもし復活が本当にあるとするならばこれは自然現象では起こり得ないですねすると自然現象を超えたところの存在がここに関わってきますすなわち神様です復活があるとするならば、それは神様っていう存在そこに登場してこなければ、絶対にあり得ようがない。そうして、次にその神様がいるとするならば、自分の生き方はまたそこで狂ってくる。今では自分を神として生きてきましたから、それができなくなってしまう。もし神様がいるとするならば、自分のもっと上にいるっていうこともわかる。人間を孵化させる力があるって方がいるってことがわかるならば、私たちはその方の前にどう増していきようか、ともなります。そこでどうする多くの人たちは否定します。神を否定するんです。そして復活は作り話だ。神などいない。その証拠に人間はこの一つの高タンパク質が今から30億年ぐらい前に地球の海の中に発生した。それがだんだんアミノ酸になってこうなってですね、そしてアメーバみたいなできた。そこに脊髄ができた。魚になった。陸に上がった。動物になった。猿になった。そして人間になったんだ。神はいないと言います。チャールズ・ダーウィンが進化論を作りましたけれども、しかしそのもとは彼のお父さんが作った、お父さんたちが作ってました。金曜日の夜にこの知識人たちがみんな集まって、みんなで酒を飲みながらですね、クラブを作ってました。そしてある人はこう言ったそうです。神様がいないっていうことを証明するにはどうしたらいいだろうか。と発案したそうですそしたら人々がですねいろいろ考えた結果もし人間がこの動物から人間になったアメーバーから魚になったそれを証明できたならば神はいないということを証明できると言ったそうです。そして若い時のダーウィンはお父さんたちが残したその文献みたいのが書棚にあったそうです。それをある時に手にした時にダウンはですねああこれはもしかして研究課題になるかもしれないと思ったそして一つの仮説を立てたんですあそこからこの骨を持ってくる3年ぐらいで別のところからまた別の骨を持ってくるそれを合わせるジャワ原人だっていうでも誰もそれを複製したものをあとは出さなかったんです北京原人も一切出さなかったんです出したら猿の骨だってことは分かってしまうからです。そのようにして一つの仮説。やがてダーウィンはですね、悩んだんです。晩年になってから悩んだんですね。ある人が訪問した時に彼は聖書を読んでたそうです。そしてフランス人の記者が、女性記者だったと思うんですけれども、質問しました。あなたは聖書を読んでるんですね。っていう話をした時に彼は言ったそうです。私は一つの大きな間違いを犯した。若い時に私が立てた一つの仮説が、仮説が信仰になってしまった。と言って悔やんでたそうです。そのようにして、それは神がいないっていうこと。とりもね、それは復活はないっていうこと。復活がなければ神もいない。神もいなければ自分を神として自分の好きなように、自分勝手に生きることができる。自分を中心として生きることができる。そこに人々は立ちたいのです。だから、イエス・キリストは死んだ。大賛成、大賛成。私も信じますって言います。しかし、復活って言った時に生きり立ちますね。そして、様々なも物たちが立ちます。自分を神様とすると人たちはまず第一番目に。向かってきたのが、クリスチャンたちに対する迫害であり、教会に対する迫害でした。ヒットラーがそうでした。また、毛沢東がそうでした。キム・イルソンがそうでした。日本もそうでした。そのようにして、復活。これを信じることはできないし、それを認めることは誰もできないのです。では、復活っていうのは、見えないから信じられないと言いましたけれども、本当に復活は見えないんだろうか実は神様は私たちが復活が見えるように復活っていうことが見えるように自自然界の中でででご自分を表ししたんんすす明してるんですここに卵卵がいっぱいありますけれども卵と鶏がですねこう飾ってあってどうしてこのう,うさぎがいるのかがちょっと不思議なんですけれどもまあいずれにしてもですね卵とこの鶏がこれが復活の象徴のごとくなります。卵からですね、この肥沃が返ってくる。それこそまさに復活だっていうわけです。でも私は卵と鶏よりももっとよく表しているものがあるんです。それはトンボとヤゴです。ヤゴとトンボですね。ヤゴとトンボ。皆さんに質問しましょう。卵が先か鶏が先か。ヤゴが先か。それともトンボが先か。答えられる人いますか。はい。まさみ。え。ヤゴ。はい。まさみちゃんはヤゴ。と答えました。え。そうですね。はい。実は正解をおっしゃいましょう。<笑>神様です。神様が先なんですね。いくら考えても卵の中に。卵はですね。自分の中に。鶏になる力ありません。鶏は卵を作る力なんど本当はないんですね。みんな神がそういうふうに作ったからこそ、それが実現しているんです。トンボが溝の中に卵を産み落とします。卵はやがて孵化します。イヤゴになります。それがある面では人間の誕生です。お母さんのお腹の中に命を宿ります。外に出てきます。それがある面では、野後になった、孵化したっていうようなことでもいいかもしれません。そしてその野後は、何回も何回も脱皮するんですよね。脱皮する。例えば、幼稚園に入った、これ一つの脱皮。小学校を卒業した、これ一つの脱皮。高校を出た、一つの脱皮。大学を出た、一つの脱皮。結婚した、一つの脱皮。この少年になった、一つの脱皮。脱皮、脱皮、脱皮を繰り返していくんですね。ある専門家の色の本を読んだら、15回脱皮したヤゴンもいたそうです。普通は4回、5回ぐらいのようですけれどもですね、どういった条件かわかりません。種類によってもわからないんですけど。そして、それは水の中です。ちょうどそれは私たちの人間と同じです。空気と水の世界。これはヤゴンにとってのヤゴの世界、水の世界。ですから私たちも今ヤゴのような状況なんですね。そして私たちは何をやってますか。そのヤゴになって食い合ってますね。こっちを食べこっちを食べ弱いものを食べですねプランクトンを食べ小さな魚も食べるんですよメダカなんかも大きくなるとそのようにしてこの食い荒らしながらっていうんでしょうかね争いながら自分が生きるために誰かを食べていく誰かを食べるっていう形をしてまた自分自身が別の魚から食べられるかもしれないからとても恐れながらですね岩の中に隠れながら出ながら荒れながらと生きているこれが私たちの今の姿ですしかし、ヤゴは水の中で生きるように作られているんでしょうかいつまでも水の中にいるんですか壮年になりました、老年になりました、ずっと生きてましたってことはありえないですね。ヤゴはある時になると、むズむズむズと体がしてくるのか分かりません。ここにいてはダメだ、ここにいてはダメだ、どっかに行かなきゃいけないって思ってですね、探します。と一本の一つの茎、あるいは棒でもいいですね。それを見つけます。それに登っていきます。そして登っていくと、やがてヤゴはですね、悲鳴を出すんですね。ギャーッと。どうしようかというと、背中が割れ始めるからです。すなわち、今までの自分自身の姿が壊れていくんです。どんなに怖いでしょうか私たちがこの肉体を脱ぎ捨てるってことはどんなに怖いだろうか。しかし、ヤゴが肉体を脱ぎ捨てることは、実はヤゴの本来の命。もともとトンボだったんですよね。トンボだったのが水中に入って生きて、そして飛んでいく。私人間にとっては水と空気の世界に生まれて親から生まれてご飯を食べて生きてきました。年齢を重ねてきました。脱皮を繰り返してきました。でもここが私たちのいるところではないですね。ヤゴはいつまでも水の中にいるものではなくしてヤゴは空気の世界に行かなきゃいけない。そして人間にとっての空気の世界というのはこれは霊の世界なんです。人はこの地上で空気の世界で生まれて、霊の世界に、霊の命によみがえっていく。移っていく。その一本の茎、一本の棒。これがないと、また、ヤゴは水の中で自分自身が生まれ変わることはできないんです。その棒についてはもう少し後でお話し,しましょう。私たちは復活がわかりません。どうして分からないのか物事を理解するためには3つの条件が揃わないと理解できないんです。第一番目は、同じ次元のものでないと理解できないんです。私たち猫のことをよく分かる。猫も私のこと分かってくれる。人間より私は猫の方がうーんとお友達で心が通じ合うって言いますね。でも本当にそうだろうかそれで人間満足できるんだろうか次元が違いますね。人と猫。本当は分かり合えないんだと思うんです。水と空気の世界。これ私たち分からないですね。ヤゴが水の中にいてですね、そして空気の世界があって、そこではもう飛んでいくんだなんていうことを誰が想像できているだろうかできてないですね。それから、同じ能力がないと、物事を理解できません。アインシュタインの相対性理論、重力波を捉えたなんて、さっぱりわからないですね。あまりにも頭の構造が違います。能力が違います。3番目は、同じ経験がないとわからないんです。病気をしたという経験、苦しんだという経験、そういった経験がないとわからない。同じ次元、同じ能力、同じような経験。これがないとわからない。だから実に復活っていうことも、私たちの人間の能力から、人間の側からは理解することはできないんです。理解する能力っていうのを3つ言いましたけれども、またこれを見えるっていうことに例えてもいいんですね。物事が何か見えるっていう時にも、やっぱりいくつかの条件があります。第一番目の条件は、そこに本物があるっていうことです。実在があるっていうことです。そこに卵も何もないのにですね、卵あるかないかっていくらたってそれはないんですね。なければいけない。実存がなきゃいけないんです。次には、それを見るためにはですね、方向があってないと見えませんね。別の方を見ている。そうしたらこれやっぱりここに物があったとしても、これは見えません。3番目は何かこの障害物がある。こういう風になって障害物があるときにそこに物があったとしてもこれはもう見えませんね。それから自分自身の目が健康でないとこれはもう見えません。私たちにはいろんな障害物があります。まずその復活したということが日本においてはまず隠される。あるのが隠されていく。そして自分自身の経験とかいろんなことからですねそんなことがあり得ないってい障害物だとか方向がいやーそうじゃないこうじゃなくてほらお寺に真理があるんだこっちの宗教に真理があるんだって言ってそちらを見るときにそれが見えなくなってしまうしかし何よりも方向があったとしてもあるいは障害物がなかったとしてもあ何よりも見えるために一番必要なものはないかというとこれは健康な目でもありません。健康な目であったりと真っ暗になったら何も見えませんね。光です。光がなければ決して見えないんです。あったとしても、方向があったとしても、障害物がなくても光がなきゃいけない。イエス様は私は世の光として来たと言いました。そうです。私たちが理解できるのはですね、人間の能力ではなくして、神様がくださるある能力、賜物恵み、それらを受け取らないと、実はこれは見えないんです。では、具体的に復活の主は何によって見えるのかどうしたら見えるのか一つには見えてくるためには知識も必要です例えばヤゴが自分自身の正しい知識を持つっていうことがまず一つ必要ですねすなわち何かというと自分は空気の世界にいたんだとそしてここに生み落とされたんだ今自分は水の中にいるんだとしかしここはいつまでも自分自身がいる世界ではなくして、ここは一つの手段だ。要するに、赤ちゃんがお母さんのお腹にいるのがずっとそれが目的ではない。お母さんのお腹から出て自分で生きていくっていうことが、これが私の存在なんだっていうこと。知る。人間はここでお母さんから生まれて、両親から生まれて、ここでずっと生きるのが人間じゃないんだ。本当は私たちはあっちの方に行かなきゃいけないんだ。そしてもともとこっちの方から出てきたんだ。空気の世界から出てきた今、水の中に置かれて、そして水の中にいつまでもいるものが出来て、この水を出て空気の世界を飛ぶんだ。自由に飛び回ることができるんだ。それをまず知識として知るっていうこと。これは第一歩ですね。それこそ、聖書。聖書は何よりもそのことを教えます。人間とは何か。人間は今、あなたはどうしてこんな生活をしているのか。そして、あなたは本来の姿はどうなのか。それもっと自由なものなんだ。あなたはそこに行ってない。という姿。それを知る必要があります。水の中。すなわち、この世です。どうして私たちはこの世で今いるのか。何もこの肉体を持っているっていうことが悪いことじゃないんですよ。もっと、もっと内側の霊の命のことですけれども、その神様の命を失って、そして私たちはこの世界に閉じ込められている。そして、その水の中ある目でならば、罪の世界です。罪の世界。この中で私たちはお互いに食い合っている、食われる、争う中で生きている。神様から離れている姿が、すなわち野後のような世界であるということ。これを知っていかなきゃいければなりません。そして私たちはどうしたら生きていくのか。命、神様の命。実に私たちはですね復活を体験してるんですえなんて言うてい,い,いますかそれぞれ皆さんが復活を体験してるんです。どのようにそれは皆さんが生まれた時ですね自分の命で生まれてきたわけじゃないですね。じゃあ両親が本当にこの子供を作れるなんていう、そんな能力なんかないですね。<笑>両親が繋がって待ちわるっていうところに、そこに命が、今で全くなかった命が発生したんです。全くなかったんですよ。全くなかったのに、そこに自分自身という命が存在したんです。何にもないところから。そして私もそうですけれども結婚して自分の子供が生まれてきた時やっぱり本当に不思議でしたね。なぜこんな子が私たちから出てくるのか不思議ですまさにこれ復活を私たちは体験してるんじゃないですか。命はどこかからら両親ののつながりと交わりとわだったたそして私たちのも根本的な命は神様と私たちとのつながりと交わりからそこに新しい命が発生するんです。自分の肉体が全く影もなかったものがそこに作られたようにそれは両親の交わりとつながりでした。それとね神様と私たちがつながって交わる時にそこにまた全く両親からもらった違う命とはまた違ったところの命がそこに発生してくる。だから私たちもある面では肉体的な復活っていうことはもう経験しているんです不思議なことではありませんそしてもう一つ大事なことそれは十字架によってです復活が理解できるのは十字架によるんです一本のヤゴにとって大事なのはですね、一本のそのううとう木でもいいし、この棒でもいいですね。もし本当にですね、ヤゴを飼ってみて、そのヤゴがですね、自ら上がれないように作ったらどうなるんでしょうね。いつまでもヤゴのままいるんじゃないでしょうか。あれそこで死んでしまうかもしれませんね。多分死んでしまうでしょうね。そんな長くは生きることはできませんから。人間ももしその一一本の木がなければそれに捕まるということをしなければ実はこのまま死んでしまうでしょう一本の木ではないかそれこそ十字架です十字架そしてその十字架こそ実は神様と私たちの再びつながって交わるために必要な最大の条件だったんです罪の許しっていうものそれがなければなりませんでしたちょうど私たちはわかりません神様を信じたら救われるっていうことはどういったことなのか私がいると私が思うことが信じることでしょうか本当だったっていうことを私が頭で理解することが信じることでしょうか聖書でとこの信じるっていうのはそういったことを超えています。聖書で信じるっていうのは委ねるっていうことです。相手に自分史自を委ねるっていうこと。これが聖書でとこの信じるっていうことです。そして信じたらわかるんです。信じたらなぜわかるかっていうならばそこに本当に命が出てくるからです。わかるんです。その命によって私たちはわかるんです。分かったら命が出てくるんじゃなくて命を持ったら分かるんです。自分が生まれてきて分かったんですね。それまでは何も分からなかった。ヤゴノは自分自身がですねどうなるか分からなかったと思います。でもとにかくこの一本の棒に自分は今行かなきゃいけない。そこにしがみつかなきゃいけないんだと。そして、ヤゴはその木を登っていって、そこにしがみついていくときに、ヤゴが自分の力で体を打ち破っているんじゃないんですね。割ってるんじゃないですね。割ってくださる方がいる。そして自分に死の形がなくなっていく。皆さん、ヤゴを見て、あれ、どうしてトンボなるかって皆さんわかりますかわからないですね。この、こんなぐちぐちっちゃ虫見て、それがどうして蝶々になるのか。わからないですね。さなげを見てて、これが蝶々になるなんて誰がわかりますか誰もわからないですね。蝶々もわからないだろうし、ヤゴもわからないし、誰もわからないんです。しかし事実、その一本の木っていうものにぶら下がっていく。十字架っていうものをイエス・キリストが私を救うために、そして私は水な中にこれが罪の世界であって、ここにいるならば死ぬんだ。私も罪の中にいて死の命の中に閉じ込められている。でも神様がイエス様を使わせてくださって十字架にかけてくださった。その十字架に私の罪。私もそこに打って、と少しでも思って、少しでもそこにつけてみる自分にしよう。そうするときにそこに自分の能力を超えた力が働いて、私は割れて蘇っていくという事実を見るのです。そうして事実が実現した時に、あ、私は復活したんだ。今までと違う自分自身になってるんだ。ってことを、それは後でわかるんです。だから、委ねるっていうこと。これが信じるっていうことです。信じるならば神の栄光を見ると言いました。信じるならば私たちが自分の技を遂げるって言うんじゃないんです私たちが信じるときに神様がご自分の技を私たちに実行することができるんですそのようにして私たちはこの復活っていうことを経験することができます聖書に一度も目を閉じていませんんですけれども今日はアりマタいのヨセフです詳しくはお話ししませんイエス様が出てきたとき、いろんな人とか出てきて、いろんな反応しました。ヘロデ大王はですね、新しい自分の違う王様が出てきたということで、2歳以下の子はみんな殺せと言って、やりました。拒否しました。ヘロデアンテパスっていう人はですね3、ヘロデ大王の3人の息子の1人ですけれども、イエスを見て喜んだけれども、しかし彼が見たのはですね、奇跡を求め、行うイエス様を見た方だけでした。百卒長も出会いました。この人は本当に神の子だった、神だったと告白もいたしました。ここに一人の有馬イのヨセフが登場します。彼は位の高い議員であって、そしてユダヤ人をはばかって、えー、密かに弟子になったということがヨハネによる福音書も書いてますから、イエス様がいる時に彼はイエス様をそれなりに信じてはいたんですね。しかし、イエス様のに対するものすごいこの積極的な信仰になって、密そかにじゃなくて、堂々と、ヨセフはイエス様をこの明かしするようになったんです。それは十字架のイエス様を見た時でした。墓に収められました。有馬天皇家はそこに行ってですね、引き取って、大胆に引き取りに行ったんですね。誰が引き取るかみんな見られています。そして自分のお墓に収めてきました。この人物こそまさに賢い人ですね。自分が行くべきところ、死です。そこに墓です。そこに自分ではなくてイエス様に入ってもらったんです。お墓の交換したんです。死の交換した、死と命の交換したんです。イエス様は私たちのそれぞれが墓があるんです。と言っても、どこにある、どこにあるってですね、まだ作ってない人がいる、僕には墓がないっていう人がいるかもしれませんけど、そんなことありません。みんなにもう墓は決まってるんです。要するに、死っていうものが決まってるんです。水の中にいるならば死なんです。しかし、その死っていうものを埋めるために、私たちが行くべきところの墓を塞ぐために、イエス様は来られて、私たち身代わりとなってそこに収まってくださいました。有馬隊の政府はお墓を交換した。ということができるんです。では、復活っていうのはいつ起こるんだろうか。一人の証をしたいと思います。1993年の出来事ですけれども、そして私がこの人に会ったのは1995年です。中国に行きまして、そして中国の四川省とか雲南省の中にイー族っていう一つの少数民族があります少数民族っていってもこの民族は中国にある少数民族じゃなくて4番目に大きくて700万人もいるんですねそして彼らは本当に山の方にいてですねこの共産主義の革命が行われるまでは彼らは奴隷社会を作っていたことで有名ですととても奴隷社会きちっとした奴隷隷社社会会ちっしたなんですよそこのところに聖書が伝わって多くの人たちはクリシャンになったっていうものですから私たちも炎上したそのものがですねこういうふうにこういうふうにってことでそこを見に行くことになったんです上海でテモテモさんといいう人と会いました私よりも10歳年下だった1 2三3歳年下だったと思うんですけれども彼がこのような証しをしました。彼は1993年それまでは日本で言うならば都営バスのですね事務をやってるような事務所で働くような人だったんですけれども1993年の1月2日に彼は自分の職業を捨てて神様に一切を捧げて伝道するっていうことを決意したんです。彼がクリシャンになったのはおばあさんの影響でした。おばあさんはいつも小さい時から彼にこう言ったそうです。イエス様に大胆についていきなさい。イエス様に大胆についていきなさい。これがおばあさんの口癖だったそうです。その中で育ったから共産地域のいろんなことあったとしても彼はまっすぐにクリスチャンになったんですね。そして結婚してその時に4歳の坊やがおりました。その1月2日に彼は祈る中で神様って言って自分に捧げたその1週間か2週間後から子供がものすごいこう病状が出てきたんですそれは白血病だったんですねでち当時の中国では白血病を治すっていうことのできる病院なんかは本当に少ないという中においてそこに入院しなきゃいけなかった、えー、もちろん入院していくんですけれどもところがその治療がですねものすごいこのこの副作用悩まされてしまう。一回の点滴を受けている間に、六回も生えてしまう。戻してしまう。というですね、そのような薬が使われたそうです。だから、子供、そこに鍛える子供たちはですね、注射って言って、ワンワンワンワン泣き出す。ところが、その子はですね、普通の子と違ってたんですね。ほんと小さい時から神様を中心として育てられていきましたから、その子はですね、神様の恵みによって泣かないそして自分が注射される時ですね泣かないですね賛美歌を歌うんだそうですそしてお医者さんとか看護さんだとか周りの人々がそれをその男の子が歌う賛美歌を覚えてしまうぐらいいつも賛美歌を歌っていたそうですそして親も子も不安の中にいるときに子供がこう言ったそうですその時はもう5歳になっていたんですけれども私が会った時にはその子六歳で間もなく亡く,くなっていくんですけれども、ママ泣かないでママが泣かないなら僕も泣かないよと言ったそうです。それ以来ですね本当に泣くっていうことをあんまり見たことがないって言うんです。そしてお医者さんにこう言ってました。僕怖くないよ僕の中にイエス様がいるから」といつも言ってたそうです。子供の方が親よりも早く病気を乗り越えてしまったんです。そそししして癒されたたわわけででははないどうなるかからないいどううるかかから親は思ったそうです私はこの子をイエス様に渡しました私よりも完全にこの子を面倒見てくれるからこのイエス様にと夫婦でですねいつもそのことを話し合ったそうですその子供の賛美を通して周りの人々が医者とか看護師たちがですねクリスチャンホームであることを知りました。そしてその子にあだ名がつけられました。小さなキリスト君っていうですね、あだ名が付かれてみんなから呼ばれたそうです。検診した時に瞬間に子供が病気になった。苦しむ。そこを通らされる。その時にイエス様がですね、自分に立つそうです。もっと思い切って私に頼りなさい。それはおばあさんから言われていたことなんですねおばあさんは大胆に主について行きなさい自分が本当に苦難にあった時にもっと思い切って私に頼りなさいという声が聞こえたそうですそしてやがてこの亡くなってきます彼と遺族に行った時もですね私たちは公安につけられたんですね彼が私と同じ部屋なんですけども部屋に入るとですねテレビをガンガンかけるんですよどうしてこの人神様の必つなテレビ見たいんだろうか<笑>と思うんですけれども隣の部屋かなんかにです、ね、もう公安が陣取ってるんでて私がやっと途中から私は分かったんですね私がい必ずついてきましたそしてやがてそこを帰る時に彼はですね夜行であのあの「昆明昆明昆明」って昆明って,明ってところまで帰ってきたんですけれども彼はですね一睡もしなかったんです。もちろんそこで捕まえられて牢獄の方にやられるんだろうということを覚悟してたんですねで上海までついてきたそして上海に行って彼がバス停の方に行ったらですねその時から彼は公安もいなくなってしまったんですねだから助かったんですけれどもそのようなことがありました皆さんここに復活はいつ起こるか見えますねその子供の中に復活のイエス様、復活の命は起こってたんです。そしてその親の中にも復活の命はもう与えられていたんですね。そうです。私たちはヤゴかもしれません。まだ肉体を持っている間。しかしその内側の命は変わるんです。親からもらった命ではなくして神様の命が私たちのこの肉体の内側にもう与えられるんですですからイエス・キリストを信じイエス様の十字架によって罪許されてそこに行ったものそこに自分史を委ねた者にはもうすでに復活の命は始まったのですそしてこの肉体を脱ぎ捨てる時は来るでしょうしかしそれは終わりではありませんむしろその時こそ私たちは栄光の体に変えられるんです肉のもので巻かれて、霊のものに、癒しいもので巻かれて、尊いものに、作り変えられるんです。神様の栄光の姿、栄光の命が、皆さんに現れるのです。私はすでにそれをいただいたのです。心から感謝いたしましょう。復活。どうか私たちの行くべきところに、家様が入ってくださるんですから、どうぞしよう。私の行くべきところにあなたが入ってください。私の墓を塞いでください。そうです。イエス様が私たちのために身代わりについて私の墓を塞いでくださいました。そして新しく命を得よと言ってくださいます。復活の命のをいただいてまた今日から生きていきましょう。あンお祈りいたします。天の神様。あなたの御言葉を感謝いたします。イエス様は来られて、私たちのために十字架にかかり、そこから復活し、私たちに命を与えてくださいました。ヤゴのように、水の中で、この世の中で、互いに食い合って、ちょっと成長したとか、なんとか喜んでいますけれども、しかし、それが私たちの生き様ではありません。私たちは、神から出て、神よって導かれて神様に帰っていきますしかし自分の力ではできません神様がイエス様を送ってくださいました感謝いたします私たちはまたこの復活のイースターのこの時から復活のイエス様の命の中で生きるまた新たなる恵みを数えまた新たなる決意を持って出発できますことを心から感謝いたします衆イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン